0: Profesör Doktor Ekrem Burayı ikinci bizimle birlikte, hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar, bugün Sultan Dördüncü Murad'ı konuşacağız. Aslında geçtiğimiz haftalarda akış tarih sırasıyla yavaş yavaş bu tarafa doğru gelmiştik. Bugün de e, hem bu konuyu konuşacağız hem de çocuk yaşta tahta geçmiş padişahları konuşacağız. Çünkü bizim bakkala ekmek almaya, göndermeye çekindiğimiz yaşta koskoca bir devleti, bir imparatorluğu yönetmişler.
1: Evet, e, buna insanlar yadırgayabilirler bunu ama... ...monarşilerde e, küçük yaşta tahta geçmek çok rastlanan bir şeydir. Mısır filabunlarından bebekken tahta geçen ikinci pepi var. Bebekler, kucuk kundaktayken birkaç günlükken tahta geçmiştir. E, ve dünyanın en uzun yetmiş küsür sene zannediyorum hükümdarlık yapan, hükümdarıdır. E, Avrupa'da Fransa, çok var. Fransa'nın 14. Louis, meşhur güneş kral, çok küçük yaşta tahta, dört yaşında tahta çıktı... Ee, bizde de üç tane e, çocuk yaşta padişah var. Eğer on dördü çocuk saymazsanız. Yani on dördü hmm. biz artık yetişkin sayıyoruz. Blue'a verdiği için. Ama Blue'a ermeden tahta çıkan üç tane padişah var. Şimdi e, daha önce de söylemiştim. Monarşilerde hükümdarlar saltanat sürerler ama hükümet etmezler. Yani memleketi idare etmezler. Onların namına memleketi... ...vekilleri yani vezirleri Avrupa'daki ismiyle şansölye, başbakan idare eder. Küçük çocuğun vekil tayin etmesi hukuken caizdir, mümkündür. Çocuk tahta geçebilir ancak memleket idare edemeyeceği için bir vekil tayin eder. Aslında hakikatte hükümdar o vekilidir hı hı. ama görünüşte padişahtır. Bu Veya kimdir ona... bu vekil? vezir yani o yani devletten biri
0: mi aileden biri hayır mi? hayır
1: aileden biri değil aileden birisi naip naibe biz de çok yürümemiş her ne kadar ee, Mahpeyker Kösem Sultan ve onun gelini olan Hatice Terhan Valide Sultan için naibe deniyorsa da anneleri bunlar ee, hukuken ve siyasi olarak devlet işlerine karışmış değildir yani evet dolaylı olarak karışmışlar. Yani vezirlerle görüşmüşler, bazı hadiselerde fikir beyan etmişler. Vezirleri veya oğullarını belli şekilde karar vermeye e, imale etmişler, yönlendirmişler. Ama hiçbir zaman fiilen, yani çocuk küçük, ben annesiyim. Benim Mesela bu Avrupa'da mi? mümkün, Rusya'da bu oldu. Avrupa'da oldu ama e, Osmanlı ülkesinde bu. Çünkü İslam Osmanlı hukukunda bu mümkün değil. Yani kadınların devlet idaresi olması mümkün değil. Ama perde arkasından güçlü Valide Sultanlar ki bunlar zaten herkese malum işte Mahpeyker Sultan Hatice Terhan Sultan'dır. Ee, zaten bir nebze bahsedeceğiz şimdi. Bunların e, naibeliklerinde böyle rolleri var. Ama esas itibariyle bürokrasiden bir şahsiyet. Yani başbakan normal şartlarda başbakan olması beklenen bir şahsiyet... Monark, hükümdar tarafından vezir, vekil tayin edilir ve o memleketi idare eder. Çocuk, padişah büyüyene kadar bu böyle devam eder. Kaç
0: yaştır büyüdüğü tahta geçtiği? Bu
1: çeşitli hukuk sistemlerinde farklı. Mesela İngiltere 21 yaşına kadar böyle. Bu daha ziyade Privi Konsul'in yani Saltanat Şurası'nın kararıyla. padişahın hükümdarın artık ergenliğe kavuştuğu kabul ediliyor. Bu da tabii biraz monarkın ben artık ergenliğe kavuştum. ipler benim elimde. Söz söylemeye bakayım. başlamasıyla evet, galiba, müdahale oluyor. etmesinde. Nitekim Sultan 4. Murat'ta da biz bunu görüyoruz. Osmanlı Tan'da üç tane padişah. Birisi Sultan Mehmet, ikinci Mehmet ki Fatih Sultan Mehmet diye bilinir. 12 yaşında tahta çıkmıştır. Ee, tarihçiler ihtilaflıdır. Devam etti mi bu tahta yoksa iki kere veya bir kere Hı-hı. fasıla mı verdi? Tekrar babası tahta çıktı ama 12 yaşında tahta çıktı. Katidir. İkincisi Sultan 4. Murat'tır. Bugün mevzumuz olan. O da 12 yaşında tahta çıkmıştır. Birkaç sene sonra ipleri eline almıştır. Onun yeğeni olan Sultan 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkmıştı. Onun tabi e, Buluğa ermesi ve ipleri eline alması biraz daha gecikmiştir. Üç tane padişah görüyoruz. 14 yaşında tahta çıkan da iki tane padişah var. Bunlardan bir tanesi Sultan 1. Ahmet, hı hı. diğeri Sultan 2. Osman. Onun oğlu. Fakat artık onlar o tahta çıktıklarında Buluğa ermişlerdi. Kimse onların çocuk hükümdar olduğunu dile getirmedi. Bunu Bugün de insanlar şaşırabilirler ama insanların ömrünün çok düşük olduğu, e, hastalıkların pek çoğunun çaresinin bilinmediği bir devirde e, insanlar çabuk olgunlaşırlar, çabuk orta yaşa gelirler. Çabuk yaşlanır ve çabuk ölürler. Bunu normal kabul etmek lazım.
0: Muhtemelen o dönemde bir nalband da çocuğunu 14 yaşında kendi işinin başına getiriyordu. Kesin
1: kesin. Nalband da 14 yaşındaki evlendiriyordu. Hı-hı. Yani 13, ben ben e, bazı folklor araştırmaları yaptığım zaman görüyordum çocuk 13-14 yaşında dükkan açmış Hı-hı. ustasından yetişmiş dükkan açmış. Bu biraz da sermayesi var. Bazı işler biliyorsunuz çok sermayede. Gerektirmez. Evet. Hemen evlenmiş, işini kurmuş. Yani böyle insanlar çoktur tarihte. Eskiden Anadolu zaten bu bir
0: düzendir. Yani bir belli düzen. bir yaşa kadar bunun tamamlanmış olması
1: beklenir. Şimdi e, Anadolu'da vaktiyle Osmanlı cemiyetinde öyle çocuklar mutlaka üniversite okuyacak diye bir kaydı yok. Zaten rahmetli Erol Güngör'ün tabiriyle bir memleketin, bir milletin gençlerinin tamamının üniversiteye yönlendirilmesi o millete yapılacak en büyük hıyanettir diyor Erol Güngör. Malumunuz profesör, marifçi, konya... Üniversitesinin rektörüdür, ilk kurucu rektörlerinden. Ee, Osmanlılar'da düzen şöyle, e, her çocuk otomatik olarak babasının işini yapıyor. Sanatkarsa sanatkar, tüccarsa tüccar, ise çiftçi. Bunu yapıyor. Çok çok çok kabiliyetli, çok zeki. Yani bu çocuk burada nalbantlıkta, çiftçilikte harcanmasın diyen çocuk zaten e, koç olacak kuzu. ...koz önünde belli olur, ahırın önünde belli olur diye bir söz vardır. O zaten temayüz ediyor, medreseye gidiyor, ilim adamı veya bürokrat oluyor.
0: Aslında bu öğren, yani genç için de ya ben ne olacağım, benim geleceğim ne olacak, Öyle nerede kaybı... okuyacağım, hangi sınava yok. gireceğim... ...böyle bir Öyle endişeleri bir yok. yok.
1: Dolayısıyla çok sağlıklı bir cemiyet var. Hmm. Yani herkesin ne olacağı, ne yapacağı belli, yetişiyor zamanda. Mesela şimdi iş gücü bulunamıyor, cemiyette hmm. muazzam bir problem var. Cemiyet gittikçe sosyal ve iktisadi olarak çöküyor. Herkes bunu ahlaki zannediyor, evet ahlaki çöküntü de var ama... Sosyal dinamiklerde de problem var. Herkes üniversiteye gittiği bir cemiyette bir kere muazzam bir problem var demektir. Siz ara eleman ki cemiyete çok lazım olan ziraat mühendisi değildir. Ara hmm. elemandır. Musluk tamircisidir. Tabii. Bu,
0: bir tane mühendis kaç tane kişiyi yönetir? Yönetiyor. Bir, bir tane yönetici. bulamadığı kişi için kişi.
1: söylüyorum. Ziraat mühendisini hmm. küçümsediği için söylüyorum. Hayır yani
0: bir, bir ziraat mühendisi aslında kaç kişinin e, e, kendini geliştirmesine m- m- m- vesile hat- olacak.
1: <gülüyor> ve, ve, yani iş bulamadığı zaman da kendisi de sıkıntı çekecek. Ailesi de sıkıntı çekecek. Mesele budur. Şimdi Sultan 4. Murat. Genç yaşta padişah olmuş bir e, şahsiyet. Fakat e, ona e, karakteristini veren bu değil. Sultan 1. Ahmed'in tahta çıkan üç oğlu var. Sultan 2. Osman daha evvel bahsetmiştik. Sultan 4. Sultan İbrahim. Sultan e, Ahmet'in başka çocukları da vardı. Fakat bunlar bu kadar talihli olmadılar. Bunlar e, idam edildiler. Yani çeşitli siyasi çalkantılar sebebiyle fitneyi Hı-hı. önlemek maksadıyla... ...idam edildiler. Hastalıktan ölenler de oldu. Veba sebebiyle ölenler de oldu. Sultan 4. Murat... ...Ağabeyi Sultan 2. Osman'ın... tahttan indirilmesi üzerine tekrar... ...Sultan 1. Mustafa tahta çıkarıldı. Bakın Sultan 1. Mustafa padişahlık yapabilecek... ...durumda olmadığı için... ...başta da belliydi ama işte biliyorsunuz daha önce... ...anlatmıştık. Hı hı. Politik ihtiraslar sebebiyle... ...tekrar tahtı, tahttan indirildi. Ve Sultan 4. Murat 12. yaşına tahta çıktı. 1623 sene... Şimdi memleket tabi Sultan Ahmet çocuklarının tahsiline çok emmiyet vermiştir. Bu Sultan Dördüncü Cumhuriyet da zaten mütemayiz bir şahsiyet. Çocuk yaşta tahta çıktı. Memleket muazzam bir siyasi kaosun içindeydi. Yani askerler, ulema ve bürokratlar memleketi idare ediyorlar. Başta çocuk yaşta bir padişah var. Padişahın çok dirayetli bir annesi var Mahbeyker Kösem Sultan. Mahbeyker Kösem Sultan padişahın rolünü üstlenmiş. Onun yapacağı denge e, ...siyasetini yürütmeye çalışıyor... ...ve memleketi muazzam bir uçurumun... ...kenarından almıştı. En azından uçuruma düşmesine... ...mani olmuştur Mahbih Eker Kösem Sultan. Peki Sultan 4. Murat... ...ne yapmış çocukluğunda? Sultan 4. Murat... ...kıyafet değiştirerek... ...halkın arasına... ...karışarak... ...neler döndüğünü... ...anlamaya çalışmış. Bir duydukları Çocukluğun var sarayda... ...bir de hakikat nedir diye anlamaya çalışmış. Bu ne kadar kabiliyetin birisi olduğunu... ...buradan anlıyoruz. Yaşı biraz... E, i̇lerleyince ve e, artık e, ipleri eline alınca ilk iş olarak ağabeyi Sultan 2. Osman'ı tahttan indirenleri tek tek tespit edip onları ortadan kaldırmak oldu. Bu adettir yani ye, yeni hükümdar önceki hükümdarı tahttan indirenleri cezalandırır. Taht minnet taşımaz. Yani, Ona yaptıysa bana da yapar.
0: Yani şöyle aslında bunu yapanlar başlarına geleceği bilerek yapıyorlar. Tabi bilerek
1: yapıyorlar Ve, veya yapamaz diyorlar. Hmm. Yapamaz diyorlar. Nitekim Sultan Dördüncü Mustafa'ya kağıt imzalattılar. Yani önceki padişah tahttan indirdiğimiz için biz, bizi şey yapmayacaksın, sur tutmayacaksın diye bir kağıt imzalattılar. Evet. Buna rağmen? Hüccet-i e, bu da rağmen Sultan II. Mahmut onların hı hı. çanlarına otu tıkadı. Şimdi tabi bu arada Abaza Mehmet Paşa isyanı var. Abaza Mehmet Paşa isyan etti. Sultan II. Osman'ın kanını talep ederek e, İstanbul'a kadar neredeyse geldi. Sultan IV. Murad'ın ilk işi o oldu. Onu yendi. Fakat ağabeyinin kanını dava ettiği için, ona sadık olduğu için onu affetti. Ve Beyler yaptı. Ondan sonra ondan çok hizmet aldı. Bosna Beyler yaptı. Ondan çok hizmet aldı. Bu arada e, askerler baktılar ki bu padişah dişli bir padişah bir isyan çıkarttılar İstanbul'da. Bu e, filmlere kadar intikal etmiştir. Padişahı taciz ettiler. Ayak divanla çağırdılar. sarayı baslar. Padişah ufak tefek tavizlerle bu isyanları bastırdı ve e, hepsinden sadakat sözü aldı. Tamam dedi. Ne istiyorsanız tamam. Hepiniz bana sadakat sözü vereceksiniz. Ahmet Meydanı'nda bütün bürokratları topladı. Ulemayı topladı. Askerleri topladı. Hepsi padişaha sadık kalacaklarına söz verdiler. Diyeceksiniz ki söz vermenin ne emniyeti var?
0: Bir de o Bu, kadar kalabalık içinde kim söz verip kimin vermedi? Ama
1: yok fark mi? etmiyor. Orada bulundularsa söz vermeye. Hmm. Şimdi bunun psikolojik faydası var. Bir kere padişah bununla güçlenmiş oluyor. İkincisi yarın bir gün bir yamukluk gördüğü zaman siz bana söz vermediniz mi? Nasıl sözünden dönersiniz? Biliyorsunuz o zamanlar da söz vermek büyük bir... Tabii
0: şimdiki gibi düşünmemek lazım. Şimdiki yani söz senettir gibi. geliyor ya evet, evet. o dönem için.
1: Bu arada yine Sultan Dördücü Murat'ın karakteristiğiyle ile alakalı bir, bir hadise oldu. Cibali'de bir yangın çıktı. Çok çok büyük bir yangın çıktı. Yani İstanbul'un en büyük yangınlarından bir tanesi 1633 senesi olması lazım. 20 bin kadar ev yandı. Düşünün 20 bin kadar ev ne kadar insanı sokakta 5 ile çarparsanız. Ve padişah bunun... ...bu yangının neden çıktığını araştırdı... ...o yıllarda İstanbul'a tütün yeni girmişti... ...yeni yeni... Ee, ...bir kayıkçı tütün içmiş... ...çumukla... ...söndürmeyi unutmuş, uyuyakalmış... ...ve on, oradan bütün bir mahalle... ...bunun üzerine Sultan 4 Murat... ...tütün içmeyi yasakladı... ...tütün içenlere... ...satanlara... ...çok ağır cezalar getirdi...
0: ...tarihe geçen meşhur... Tarihe
1: geçmiştir. Yani bunu yapabilir Mesela, mi? Evet hükümdar maslahat için yani umumun menfaati için bazı şeyleri yasaklayabilir ve emredebilir. Bunun tipik misalidir. Tütün dinen ihtilaflı bir şey. Haram diyen var, mekruh diyen var, mübah diyen var. Alimler arasında ihtilaf mevzu olmuş. Neticede mübah diyen varsa içmek mübahtır. Yani günah değildir. Ama padişah bir şeyi yasaklayabilir. Maslahat nedir maslahat? Umumun menfaati. Burada umuma, umuma bir zarar var. Yani sen keyfini alacaksın diye yirmi bin ay- ev yanmış. Çok ağır cezalar getirdi. Tabii bunun... Arkasında başka şeyler de var. Tütün e, yalnız içilen bir şey ama umumiyetle toplanıp içiyorlar. Hmm. Kahvehaneler var. Bu kahvehaneler e, öteden beri dünyanın her yerinde böyledir. Birer e, muhalefet mahvididir. Orada dedikodu yapılır. Yes. Dedikodu da biliyorsunuz sadece konu komşunun dedikodusu olmaz. Bir müddet sonra siyasi dedikodular şudur budur. E Sultan dördüncü Murat çok muazzam bir anarşinin içinden gelmiş. Çocukluğu bu anarşinin hmm. içinde geçmiş. Düşün, abisini öldürmüşler. Amcasını tahttan indirmişler. Yani saraya girmiş insanlar. O zamana kadar olmamış bu. Hareme kadar. Hareme kadar girmişler. Öyle bir şeyde yetişmiş ki en ufak bir disiplinize diye tahammülü yok. Onun için bu cezayı böyle görmekte fayda var. Bu arada Avrupa'ya hiç seferi yok. Bir sefer yapmaya kalkıştı. Leh Kralı anlaşmayı bozmuştu çocuk padişah başta diye. ...hemen Abaza Mehmet Paşa'yı gönder üzerine... ...kendisi hareket etti... ...leh kralı aman diledi... ...böylece padişah belki de... ...ilk defa bir şey... ...Rumeli seferine çıkacaktı... ...o seferden dönmüş oldu... ...ondan sonra İstanbul ve etrafında seyahatler yaptı... ...asayişi te- temin etmek üzere... ...İznik kadısının... ...yolların... E- ...intizamına... ...ehemmiyet vermediğini görünce... ...İznik kadısını imda- idam ettirdi... ...kadılar o zaman... ...aynı zamanda belediye başkanıdır... İznik Kadısı lakayt göstermiş. Bu doğru. Fakat bir kadının o zamana kadar idamları nadirattandır. Yani bürokratlar idam edilir. Çünkü hı hı. siyasi sorumlulukları var. Ama ulemadan böyle bir şey hiç görülmemişti. İznik Kadısı'nın idamı muazzam bir infial doğurdu. Padişah bu nasıl bir padişah?
0: Peki böyle bir yetkisi var mı? Var mu?
1: tabii var. Siyaseten katil salayeti var.
0: Bunu gerektirecek bir e,
1: suç mu? Şimdi bu? şöyle... Yani, yani yolları tamir karşılık. ettirmediği için bir kadı idam edilmez ama şartlar öyle olabilir ki çok mesela harfte çok basit bir ihmal idamla barışta öyle olmayabilir. Şimdi çok asayişsiz bir zaman her tarafta isyanlar var. Siz isyan bastırmaya gidiyorsunuz. Aa bir bakıyorsun İznik'te köprü çökmüş yol kapalı bekliyorsunuz orada yolun tamirini. Bunu düşünmek lazım. O, bunu zaten,
0: bir, bu, bunun kat sayısı başka o, o, bir durumdan daha
1: yüksek. Şimdi da, bunun üzerine şehir İslam Ahizade... Dedi ki ya bu nasıl bir adam dedi e, kadıyı idam ettiriyor. Padişah Anadolu'da gezerken e, konağında bir toplantı yaptı. Biz bu tahttan tahtta böyle padişah olmaz. Ne demek ulemayı dedi indi, idam etmek falan. Kösem Sultan bunu duydu. Oğluna haber verdi. Oğlu tahkik ettirdi. Böyle bir e, görüşmenin Çok olduğunu oldu. Şeyhülislam'a azlettirdi. O zamana kadar azledilen Şeyhülislam az da olsa var. ...sürgün ettirdi ilk hmm. defa. Bununla da kalmadı, idam ettirdi. Sonra hadisenin vahametini görünce, burada bir darbe konuşulduğunu anlayınca... ...Şevlistan biliyorsunuz siyasi işlere karışamaz. Evet. İ- İcraî bir fonksiyonu yok onun. İstişari fonksiyonu Sadece
0: var. Sadece fikir Evet. Büyük bir suçtur yani.
1: aslında. Yani konağında insanları toplayıp da... ...padişah böyle yapıyor... ...bunun hakkında ne dersiniz demesi büyük bir suçtur. İdamı icap ettirecek bir suçtur. Şeyhülislam olduğu için idam ettirmedi, sürgün etti. Fakat sonra baktık orada darbe işleri konuşulmuş. Onun üzerine Şeyhülislam'ı idam ettirdi. Bu çok tenkit edilir ama... ...şartları bilmeyenler, o zamanki Hı-hı. şartları... ...ve Sultan IV. Murat'ı bilmeyenler... ...bundan bunu pek anlayamaz.
0: Tarihi hep şartlarıyla okumak lazım.
1: Evet. Ee, Revan, bugün Ermenistan'ın bahşehiri olan Revan... ...o zaman Osmanlıların elinde, kah İranların elinde... ...kah Osmanlıların elinde... ...Safeviler buraya işgal ettiler. Bunun üzerine... ...Sultan Murat buraya bir sefer yaptı. Revan'ı geri aldı. Erzurum'u geri aldı. Tebrizi geri aldı. Isfahan'a kadar yürüyecekti. Isfahan İranların başşehriydi. Ve yürüyebilseydi muhtemelen İran'ı... ...ya tarihten silerdi veya çok küçük... ...Afganistan gibi emniyetsiz bir devlete... ...dönüştürebilecek kabiliyetteydi. Fakat hastalandı, çok hastaydı. Çocukluğundan beri gut hastasıydı. Zengin hastalığı biliyorsunuz. Gut. Çok şiddetli ağrıları vardı. Zaten bu ağrılar sebebiyle... Morfin alırdı devamlı. Afyon. Biliyorsunuz afyon bir miktar alıyorsunuz ağrınızı kesiyor. Sonra?
0: Alışıyor vücut ona.
1: Arttırmanız icap ediyor. Arttırıyorsunuz, arttırıyorsunuz ve bir müddet sonra artık başka problemler e, beraberinde bir geliyor. Bir bağımlılığa
0: dönüyor tabii. Dönüyor.
1: Ki. Bu sefer padişah bazen uyuşuk. Bazen sendeleyerek yürüyor. E, hasmı da çok. Padişah dediler ki sarhoş. Padişah sarhoş, sarhoş dediler. Halbuki işin aslı budur. E, İsfahan'a kadar gidemedi. Geri döndü. ...geri döndü... Ee, ...bu da az bir şey değil... ...yani e, Tebriz'in alınması da... ...bugün Azerbaycan'ın başladığı Tebriz'in alınması da... ...az bir şey değil... ...İstanbul'a geri döndü... Ee, ...Sultan Murad'ın en çok tanındığı bir, birinci sefer... ...bu Revan Seferi'dir... İkincisi ise bundan daha mühim olan... ...Bağdat Seferi'dir...
0: ...her ikisinde Topkapı Sayın'ı gezenler... ...iki ee, ayrı köşkle Evet, ...sembolize
1: eden iki köşkle bunu hatırlarlar...
0: Evet, ...Sultan Dördüncü Murad'ı konuşuyoruz... E, ...yaptığı o seferden geriye... Topkapı'sı iki ayrı seferden geriye iki ayrı eserin Topkapı Sarayında olduğunu söyledik ama isterseniz Bağdat Seferi'nde konuşalım. Evet
1: birbirinden zarif iki tane köşk vardır. Hı hı. Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunun arkasında Revan ve Bağdat Köşkü. Bunlar dinlenme köşküdür. Yani av köşkü maliyetinde istirahat köşküdür. Ufak tefek toplantıların yapıldığı köşklerdir. Huzur dersleri gibi e, bu maksatta yapılmış yerlerdir. Sultan Dördüncü iki büyük seferi var. Bunlardan birisi Revan'a yapılmış sefer. ikincisi Bağdat'ı yapılmış sefer. Bağdat, Kandu Sultan Süleyman tarafından fethedilmişti. Daha önce tabii e, Sünni Müslümanların elindeydi. Sonra Safi eline geçti. Kandu Sultan Süleyman fethetti Bağdat'ı. Sonra tekrar Safi eline geçti. Ve Bağdat'ı tekrar geri almak üzere 1638, 35 Revan, 38 Bağdat seferidir. Yola çıktı e, Sultan Dördüncü Cumhuriyet. Beş ay sürdü Bağdat'a gitmesi. Bağdat'ın önüne geldiği zaman... Orada enteresan bir anekdot var. İmam-ı Azam Hanife'nin kabri Bağdat'ın dışındadır Hayzuran'da. O Osmanlıların garnizonuna yakın. Do- dolayısıyla Safevilerin elinde değil orası. İmam Şey diyorlar ki Sultan IV. Murat'a. Efendim İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kabrini ziyaret edelim de onun manevi yardımını isteyelim. Diyor ki Bağdat Safevilerin elindeyken biz ser mezhebimiz İmam'ı İmam Ebu Hanife'nin huzuren, huzurun hangi, hangi yüze mi? çıkacağız? Hangi yüze çıkacağız? Ne zaman Bağdat fethedilir? Ondan sonra kendisini ziyarete yüzümüz olur diyor ve hakikaten Bağdat'ın fethinden sonra kendisini ziyaret etmiştir. Bağdat'ta o zaman kırk bin Safevi askeri var. Revan seferinde Şah hiç görünmedi. Bu enteresandır. Yani Sultan Dördüncü Mutu önüne çıkmadı Şah. Burada da Şah yok ortada. Yakında bekliyor ama... Ama savaşmıyor. Evet çünkü Şah gelir de Sultan Dördüncü Mutu'nun yenilirse bu onun için büyük bir... Prestij Zaten kaybı. Zaten
0: ondan sonra orduyu dur, durduramaz. Evet, durduramaz yani. Daha Değil önce biliyorsunuz yani. Şah
1: İsmail zamanında büyük bir prestij kaybı olduğu için bunu biliyor. Ee, Şah diyordu ki Bağdat'ı muhasar eder ama alamaz. Çünkü teçhizatı yerinde çekilir gider diyordu. 40 gün sürdü Bağdat'ın muhasarası. 37. gün Sadrazam Tayyar Mehmet Başı şehit düştü. Kaleden atılan bir gün. kurşunla hmm. şehit düştü. Alırmadan hemen önce. Sultan Dördüncü Murat e, çok sert fakat aynı zamanda çok hassas bir insandı. Ağladı. Hmm. Sen dedi Bağdat gibi 40 kaleye bedeldin dedi. Yavuz Sultan Selim'in de Mısır'ın fethinde... Ee, ...şehit düşen Sinan Paşa için... ...Mısır'ı aldık ama... ...Sinan hmm. gibi birini kaybettik... ...dediği çok meşhurdur. Fakat Tayyar Mehmet Paşa'nın... ...şehadeti halkın... şeyin ...askerin motivasyonunu hmm. arttırdı. Bir üç gün sonra kale düştü. Bağdat. Fakat bakın Sultan Dördüncü Murat sertti ama... Ee, ...yüksek meziyetleri de takdir ederdi. Kaleyi müdafaa edenlerin... ...kahramanlıklarını takdir etti ve bunları serbest bıraktı.
0: Her zaman de öyledir değil mi Savaş'ta? Yani umumiyetle... Yani, ka- şey, nasıl diyelim... ...cesur bir düşman...
1: Evet. ...korkak bir düşmanla evet. aynı tutulmaz. Mesela Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'un fethindeki Venedikli... ...en son onlar teslim oldular. Bugünkü bahçe Bahçekapı Eminönü'nün Hı. olduğu yerde... ...siz dedi serbestçe gidebilirsin. Ben sizi esir edemem, siz çok kahramansınız dedi. Son ana kadar dayandılar. Onun için kahramanlık her zaman... ...takdir edilen bir hmm. meziyettir. Burada da öyle oldu. Ee, Bağdat'ın alınmasının... ...arkasında hemen Kastır Şir'in anlaşması... ...yapılmıştır gibi bütün mektep kitaplarına kadar... Hmm. ...geçmiştir. Az çok bugünkü İran sınırını... ...bakın tamamen değil yanlış biliniyor... ...az çok bugünkü İran sınırını... ...tespit etmiş ve Irak-İran sınırını... E, ...tespit etmiş... ...bir anlaşmadır. E, ve bu anlaşmayla İran'da... ...Sünni din büyüklerine, dört halifeye... ...sövülmesi de e, kabul ettirilmişti... ...İranlılara. Bu arada Venedikliler... Osmanlılar, İranlılar uğraşıyor diye fırsattan istifade e, harekete geçtiler ve Dalmaçya'da Osmanlı limanlarını istila ettiler. E, padişah tabi günü günde bunun haber alıyor. Çok muazzam bir istihbarat teşkilatı kurmuştu. Kanuni Sultan Süleyman devrine döndürdü memleketi. Her yerde ne olursa anında ...Sultan Dördüncü Murad'ın haberi oluyordu. Meşhur
0: bir istihbarat teşkilatı evet. bu. Aslında üzerine çok konuşulan... Konuşulan, evet, yapılan, yapılan bir şey. Ve zaman zaman kişilerin özgürlüğünü sınırladığı... Evet. ...hatta belki de çok araştırılmadan... ...cezalandırılmasına yol açtığı için eleştirilen, <gülüyor> eleştirilen
1: bir usul. Eleştirilen bir usul. Ama yani yapacak millet arası münasebetlerde de yapacak fazla bir şey yok. Burada da mesela... ...padişah çok kızdı, dedi ki... ...Venedik'e hemen boykot koyun, ticari münasebetleri kesin... ...limanları kapatın ve... Ee, Ticareti, ticareti askıya alın. Şimdi Venedik'in en büyük ticareti Osmanlı devletiyle Böyle bir ukaralık yaptığı için çok pişman oldu. Çok pişman oldu. Etekleri e, zil çalmaya başladı. Ne yapacağım ben şimdi? E, bu arada enteresan bir hadise oldu. Onu da Sultan Dördüncü Cumhuriyet'in karakteri için, karakterini anlamak için söylemek istiyorum. Şimdi divanda konuşuluyor e, Venedik'e karşı alınacak tedbirler. Bosna defterdarı dedi ki, e, Mahmut Efendi... Efendim dedi siz Split bugün e, Hırvatistan'ın e, çok güzide bir turizm hı hı, ve ticaret şehridir. Split limanının kapatılmasını emrettiniz. Bura bizim gümrüğümüz. Burası ne kadar geç kapanırsa hazine o kadar kârdadır. Bir gün bile kapalı kalsın hazinenin şu kadar zararı var. Lütfen harp ilan edene kadar Split gümrüğünü kapatmayın dedi. Şimdi bunu niye anlattım? Sultan 4. Murat gibi sert bir padişaha. Venedik'e karşı fevkalade kızmış bir padişah, bir defterdar, Bosna defterdarı rahatça fikrini söyleyebiliyor. Ve memleketin menfaati için. Ve padişah bunu kabul ediyor. Bu enteresan bir şeydir. Hani monarşilerde diyorlar ya padişah ne derse olur. Sonra zaten Venedik desin. ayaklara kapandı. Tazminat ödedi ve savaş önlendi. Fakat Sultan 4. Munat Venedik'te savaşın er geç olacağından emindi. Bu savaş ondan sonra tahta geçen Sultan İbrahim zamanında oldu ve Girit fethedildi. Osmanlı Devleti'nin ...son fethettiği topraktır. Yani Ukrayna'dan alınan ve... ...çabucak elden çıkan Podorya... ...sayılmazsa hı hı. Girit... Osmanlı'nın fethettiği... ...uzun zaman el, elde kalan... ...1912'ye kadar, 13'e kadar elde kalan... ...son e, toprak idi. Ve e, Sultan 4. Murad'ın da ömrü fazla olmadığı... ...bu hadiseden az sonra... ...1640 senesinde... ...28 yaşında, babasıyla aynı yaşta... ...geçirdiği bir gut... ...krizinden vefat etti. Şimdi... Sultan Dördüncü Murat ee, hakkında çizilen tabloyla hakikat birebir örtüşmüyor. Bir kere dinine düşkün bir padişahtır. Mesela bugün kabe Muazzama. Onun zamandan kalmadı. Yıkılmıştı çünkü. Şu andaki Kabe'nin o siyah örtülü binasını yaptıran tamamen, yıkılmış? tamamen yıkılmıştı. Selden tamamen yıkıldı. Onu o yaptırdı. Hatta orada bir kapı vardır. O kapının adı bugün bile Babı ı Muradi'dir. O padişahın adını e, taşımaktadır. E, çok da güzel bir altın kapı yaptırmıştı şeye. Mekke Müzesi'nde o kapı Kabe'ye. E, Yeraltı camiini mahzendi orası. Açtırıp da e, özür dilerim Arap Camii'ni mahzendi. Açtıran odur Karaköy'deki. Çok karakteristik bir camidir. Kavaklar'da kaleler yaptırdı. Venedik şey e, kazakların korsanlar, korsanlığına mani olmak üzere. Revan ve ee, Bağdat köşkleri var İstanbul surları dahil pek çok Şehrin surunu tamir ettirdi Ufak cefek İstanbul'da meşcitler yaptırdı Kandilli Hiç şehri camisi
0: var mı Yok diğer ömrü
1: vefat ve Hep seferlerde geçti yaşı da küçüktü ee, Kandilli şehri İstanbul'daki ka- Semt onun İstanbul. e, ismini taşır Çocuklarından birinin sünnet merasiminde orada kandiller yakılmıştı Orada o zaman şey yoktu <gülüyor> yerleşim yoktu bir Küçük saray vardı Kandilli saray dediler oraya adı Kandilli kaldı
0: Çok güzel bir
1: semt Evet çok güzel bir semttir Sultan Dördüncü Murad'ın e, çok çocuğu oldu. Hiçbiri yaşamadı oğullarının. Hepsi küçük yaşta vefat ettiler. 7 tane kızı yaşadı ve e, erişkinlik çağına eriştiler. Ha Bağdat'ta e, İmam Azam türbesini, tabir etmesi, Abdülkadir Geylani türbesini tamir etmesi var. Tasavvuf ehli. O da babası gibi Azim Ahmet Hüdayi'ye bağlı. Fakat Mevlevi Mevlevi damarı da, Mevlevi damarı da güçlü. Şeyhülislam Yahya Efendi'ye fevkalade ...bağlı. Ona baba diyor. Ee, hatta çok kıskanılmıştır. Yani Şeyh-i Sami Efendi ile olan münasebeti... ...çok kıskanılmıştır. Ee, çok bilgiliydi. Bağdat seferine giderken... ...kadıların imtihan devresine... ...denk geldi. Kadıların imtihanına bizzat... ...kendisi girdi bir meyzu olarak. Kadılara... ...kelamdan çok zor sorular sordu. Kitaplar diyor ki padişahın bu kadar... ...bilgi sahibi olması herkesi... Şaşırtı. ...şaşırttı. Yani onu pek... ...zannetmezler. Ee, her şeyi öğrenmek isterdi. Meşhur Machiavelli vardır. E, İtalyan e, filozof, ya, siyaset bilimci. Onun İlpirinç İpe diye bir eseri vardır hükümdar. Onu Türkçe'ye tercüme ettirip okumuştur. Yani e, böyle birisi. Çok sert siyasi meselelerde çok sert fakat çok ince bir kalbe sahip. Muradi mahlasıyla şiirleri var, besteleri var. Bu bestelerinden bir tanesi çok meşhurdur. Mehter repertuarında hücum marşı diye bilinen bir marştır. E, maçlarda falan da çalıyorlar. Bu Bağdat seferine gitmeden evvel bunu bestelemişti. E, Sultan II. Osman'ın e, kaybetme sebeplerinden bir tanesi çok cimri olmasıydı. Buradaki cimrilik devlet hazinesine cimrilik. Sultan 4. Murat öyle değildi. Gerek şahsi hazinesinden gerek devlet hazinesinden liyakati olanlara İkanlar, bol bol hediyeler. ihsan ederdi. Hediyeler verirdi. E, e, alimleri, sanatkarları severdi. O zaman da çok sanatkar yetişti. Mesela Nefi, şair Katip Çelebi, Bibliofil, Evliya Çelebi, Seyyah, Tarihçi Peçevi, Mehmet Halife, e, Şevli Sam Yahya söyledim, e, onun zamanında hey yetişmiştir. Nevizade Atay onun zamanında yetişmiştir. E, ve Koçu Bey, yani Hammer'in Türk Montesquieu'su dediği Koçu Bey, onun zamanında yetişmiştir. Sultan IV. Murat vefat ettiği zaman huzur içinde bir... Memleket bıraktı ve dünyanın en büyük vurucu gücü olan bir ordu bıraktı. Tahta çıktığında yüz bin tane yeniçeri vardı. Bunları otuz bine indirdi. Çünkü çoğu ölmüş veya bu işten düşmüş. Hazine tahta çıktığında bomboştu. Çünkü üç tane cülüs olmuş, cülüs bahşişi verilmiş. Hazineyi on beş milyon altınla doldurdu. Gümüş paraları hesaba katmıyoruz. Bu enteresan. Böyle bıraktı. Tımar, yani. Böyle bıraktı. Böyle bıraktı. Ee, zorbaların ele geçirdiği vakıfları geri aldı. Tımar sistemini... ...ıslah etti, bir takım israfı... ...önleyen tedbirler aldı. Muazzam bir memleket. Bir kuşak... ...evvel yani ondan bir önceki padişah... ...zamanında çok... E, ...bir tane bile cinayet işlenmeyen... ...bir şehirdi İstanbul. Ondan önce... ...İstanbul'da insanlar sokağa... ...çıkamıyorlardı. Almış olduğu... ...çok sert tedbirlerle... ...İstanbul'da asayişi sağladı. Taşta'da gezerken... Hı hı. ...daha önceden bildiği... ...zorbaları, halka zulmetmiş... ...olan insanlar İsmen tanıyor... Ben Onları ki. sorardı, istihbaratta takip ederdi, bulduğu yerde ortadan kaldırırdı. İnsanlar yani onlar
0: sabah kalktıklarında sokaklarda evet,
1: kaçamadılar.
0: O zorbaları evet,
1: Cesetlerini, cesetlerini buldular. Yani bu kaçamadılar ve memleketi Kanuni Sultan Süleyman devrindeki parlak devrine gönderdiğini herkes söylüyor. Hatta mesela Konya'ya gitmiş e, Bağdat seferinde bir adamı bakmış ki bu adam. Ha, Dediğim ya tahta çıktığında bazı hareketler oldu. Bazı tavizler oldu. Hafız Paşa'nın idamını istediler. Hafız Paşa'yı vermek istemedi Padişah. Hafız Paşa çıktı saraydan. E, asiden içine girdi. Onları tokatlıya tokatlıya birkaç tanesi yere serdi ama Hafız Paşa'yı linç ettiler. Çok üzüldü buna. Orada gördüğü adamlardan birini Konya'da görüp tanıdı. Şahsen. Evet şahsen tanıdı. Böyle bir padişahtı Sultan Dördüncü Murat. Emsali yok. Yani onun zaman herkes onun maraşerliğini, askerliğini söyler ama devlet adamlığı, insanlığı da çok enteresan. Derler ki tarihçiler Kanuni Sultan Süleyman ile Sultan II. Mahmut arasında gelmiş geçmiş padişahlar içinde en üstünü Sultan Dördüncü Murat'tır. Onu e, ...Hammer diyor ki memleketin ömrünü bir asır uzatmıştır. Düşünün. 28 yaşında vefat etmiş, birkaç sene eee e, sürmüş bir padişah. Eğer o olmasaydı Osmanlı Devleti'nin inişe 1683 ile başlar malumuz. II. Viyana ile 50 sene Önce başlardı. Tarihçi Naima diyor ki... ...Sultan 1. Selim'e çok benzetilir. Yani Yavuz Sultan hmm. Selim'e. Fakat Yavuz Sultan Selim tahta çıktığında... ...Nizam içinde bir memleket vardı. Anaşin eseri yoktu. İki, Yavuz Sultan Selim tahta çıktığında... 42 yaşındaydı. Sultan dördüncü o oğlu tecrübeden mahrumdu. On iki yaşındaydı. Üçüncüsü, Yavuz Sultan Selim, Piri Mehmet Paşa gibi... ...Güçlü e, bir... ...Zembirli Ali Efendi gibi güçlü... Müşavirlere sahipti. Sultan 4. Murad'ın en mühim talihsizliği diyor Naima. Yaşı küçüktü. Memleket perişandı kadrosu. ve kadrosu yoktu. Eğer diyor o Yavuz Sultan Selim zamanında gelseydi Yavuz Sultan Selim'i geçerdi diyor. Hmm. Bunu Naima söylüyor. Pek çok tarihi de böyle söylüyor. Yani onun gibi olamadı bir cihangir ama yine muazzam bir e, hizmet etti. E, kendisinden e, önce gelenlerin hepsini gölgede bırakırdı.
0: Sultan Murat'ın tarih kitaplarına girmiş. E, özellikle de karşısına yabancı elçiler geldiğindeki duruşunu ifade eden ve bugün Topkapı Sarayı'nda da sergilenen bir gürüzü var.
1: Evet. E, Sultan 4. Murat e, ki Roma İmparatoru Traianus'a benzetilir. O da muazzam bir e, sportmendi. Heybetli Heybetliydi. Hey- Heykellerde zaten ob- sembolize edilir. Şimdi e, Musa Paşa var. ...şişman da bir adam... ...bir gün silahtar... ...onu böyle kuşağından tutmuş... ...kaldırmış... ...tepede... ...bakın kucağına almamış... ...bir eliyle kaldırmış... ...tepesinde dolaştırmış... ...bunu herkes anlatıyor... ...çok güçlü... ...o e, attığı... ...yayını çektiği okun... ...efendim attığı... E, ...atışı... ...tüfek benzilini geçermiş... ...yani bir okun tüfek benzeri geçmesi... ...beklenmez... Evet. ...o zaman bunu anlatıyorlar... Eee 200 okkadır kadar okuyoruz. Bahsettiğiniz 200 okka ne kadar 300 kilo kilo. 300 o kilodan gürcü... fazla. kadar. Onu onu yani tek eliyle kaldırır. rahatça indirirmiş bunu görenler var. Ve
0: yani şöyle Şehir
1: efsanesi değil.
0: Değil değil. Hani bir yabancı seyahat Hı. geldiğinde geldiği ya böyle yabancı bir evet, bu gösteriyi geldiğinde bunu yapar. Bu yaparmış. gösteriyi yaparmış. Özellikle yani bu onlara...
1: bu diplomatik bir gösteridir. De- Biraz da de- İran sefiri İran sefiri geldiği zaman böyle. Yani bir e, kalkanı delmiş attığı bir e, cirit kalkanı delmiştir bu kalkan bu kalkan şeyde e, bu da peşte de kalenin kapısındaydı hatıra olmak üzere e, onu e, oraya astılar e, o orada bir de Kahire'de de vardı Kahire de buna e, 12 tane zırhı 12 tane zırhı okla delmiş. Kahire arka, arka koymuş. Arkaya, evet. Bunu yani. evet, Kahire Kalesi'ne asmışlar. Bu demişler dördüncü evet. Murat'ın deldiği zırhlardır. Yani esaslı bir evet, diplomat. iyi bir binici, iyi bir sportmen. Yani her türlü silahı kullanabiliyor. Hatta böyle attan ata atlarmış. Hmm. Yani bir attan y- hızla giden bir attan ata atlar. Bad'a seferindeyken, şey, Rema seferindeyken Murat suyuna bir asker düştü. Onu y- yakaladı zırhında. Yukarı çekti. Kurtardı. Başka da cesaret bir edemediler. Suyu,
0: sudan almak da zor onun için, bir şey.
1: Onun için Murat Suyu derler. Hmm. Yani o suyun ismi Fırat'ın bir koludur o. Buradan e, geliyor. E, Disiplinsizliğe tahammülü yok. E, fakat askerlerini çok severdi. Mesela yaralıları ziyaret edermiş, yanlarına gidermiş. Diplomatik, diplomatik e, şeylere meraklıydı yani... Özbeklerle münasebet kurdur, Gürganiye devletiyle şey kurdu Hatta dediler ki onlarla anlaşacak, İran'ı fethedip tekrar Abbasi İmparatorluğu'nu tekrar kuracak dediler. Avrupa'yı hiç sefer yapmadığı halde... Avrupa'nın e, çok alakasını çekmiştir. Hakkında şiirler vardır. Yani onun hakkında Messenger'in Dördüncü Murat adında bir piyesi var. E, Rasin'in e, Bayazıt adında onun kardeşi, öldürdüğü kardeşini anlatan bir e, piyesi var. Onu zamanında akıncılar Regensburg'a kadar, Almanya işlerine kadar gittiler. Avrupalılar çok korktular. Yani bu dediler kalırsa, kalırsa bizi mahveder. Onun için Sultan Dördüncü Murat'ın... E, oynadığı rol eğer uzun e, zaman kalsaydı, uzun zaman kalsaydı çok farklı olurdu. Çok yakışıklı olduğunu söylerler. Yani e, bir Fransız seyyah var. Vincent e, de e, Stachow adında diyor ki, imparatorluğun en yakışıklı adamıydı ve en sportmeniydi. En güçlü adamıydı ve en iyi ...askeriydi diyor, kendisini yani görmüş, tanımış... ...o zamanlarda bulunmuş, ortadan uzun boyluymuş... ...geniş omuzluymuş, çok yapılıyormuş... ...çok güzel giyilirmiş... ...yani ondan da... Saltanatın bahsediyor. hakkını veriyor yani. ...veriyordu, veriyordu yani... ...sadece devlet adamı değil, asker efendim... ...sportmen, silah e, ...fakat... ...sert... ...ciddi... ...haksızlığa tahammül etmeyen... ...idarecilerin düşmanı çok olur. Hı hı. Sultan 4. Cumhuriyetinde düşmanı çok olmuş. Mesela Emir Güğnoğlu var, Revan Kale Muhafızı. Hı hı. Onu İstanbul'da esir olarak getirmiş. Emir Güğnoğlu sünni olmuş. Ve devamlı İran hakkında malumat veriyor. Bugün Emirgen bahçesi, belediye bahçesinin oluyor. ...onun köşkü padişahı ona vermiş. Yani. Emir Güğüne, Emirgen'a dönüşmüş. Padişah da onu ziyarete gider gelmiş. O da yakışıklı bir adambış. Padişaha ne iftiralar attılar. Bu, bu, yani insanla biliyorsun... ...basit bir hadiseye ne kadar büytürler bir, bir de eğer bu kişi sevilmiyeydi yani Sultan 4. Murat zamanında çok sevilmeyen bir padişahtı ama sevilmeme sebebi de budur. Bir takım Haksızlıklara evet mani için. olduğu için.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben benim. teşekkür Tekrar ederim. Tekrar görüşmek üzere.